0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 13 avril 2023, merci d'écouter Signaux Faible. Voici les actualités du jour. Elon Musk aurait un nouveau projet en tête, une intelligence artificielle générative comme ChatGPT mais pour Twitter, direction le Brésil ensuite, où WhatsApp ressemble de plus en plus à WeChat avec ses nouvelles fonctionnalités de paiement. Nous parlerons aussi d'ARM, ça y est, l'inscription au Nasdaq devrait bientôt être signée après des années de péripéties. Dernière actualité, Visa, Paypal et Venmo s'associent pour des paiements numériques interopérables. Voilà pour les actualités du jour, on commence donc avec un futur ChatGPT version Musk, c'est parti. Il y a un peu plus d'un mois, Elon Musk a embauché des anciens chercheurs de DeepMind, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui appartient à Google. Et on commence maintenant à entrevoir la raison de ces recrutements. Selon Business Insider, le milliardaire aurait récemment acheté 10 000 GPU pour un centre de données de l'entreprise. Mais alors, me direz-vous Eh bien, selon une source consultée par Business Insider, il n'y a aucune raison pour qu'Elon Musk achète autant de GPU pour Twitter, si ce n'est pour les utiliser pour de l'intelligence artificielle. Alors, si vous couplez cette analyse avec le recrutement des anciens de DeepMind, ça fait quand même pas mal d'indices. Hein. Le projet du propriétaire de Twitter serait de créer une IA générative comme ChatGPT donc, la plateforme l'entraînerait sur ses propres bases de données. Toutefois, aucun détail n'a fuité sur l'utilisation qui serait faite d'une IA sur le réseau social. Pour Business Insider, ça pourrait par exemple augmenter la capacité de recherche sur le réseau ou encore participer à l'activité publicitaire. Et ce projet peut-être qu'il vous étonne. Et oui, il y a quelques jours, Elon Musk a signé une lettre avec plusieurs experts appelant à une pause de 6 mois dans le développement des intelligences artificielles. Peut-être estime-t-il que cela ne doit concerner que celles qui sont déjà en service. Mystère, en tout cas, ça peut sembler paradoxal. Notons aussi qu'Elon Musk est l'un des plus grands critiques d'OpenAI, entreprise à l'origine de ChatGPT, qu'il a d'ailleurs cofondé. Son départ de l'organisation à but non lucratif à l'origine serait pour des raisons personnelles des querelles internes. Il a même bloqué l'accès à une grande partie des données de Twitter à ChatGPT. Il semblerait manifestement que désormais il souhaite aussi concurrencer l'IA. La question qui se pose maintenant, c'est quel est l'objectif Est-ce une simple étape dans la création d'une super-application avec pour base Twitter ou simplement un ajout au réseau social Ou bien encore une volonté purement personnelle de concurrencer l'IA de son ancienne organisation Beaucoup de questions pour peu de réponses, reste qu'une IA générative sur Twitter pourrait servir de plein de façons différentes. WhatsApp s'inspirerait-elle de la super-app chinoise WeChat au Brésil, la plateforme de messagerie du groupe Meta a lancé une nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de payer directement les entreprises via le chat. Depuis l'application WhatsApp, les Brésiliens peuvent donc maintenant vivre un parcours d'achat complet. De la découverte des produits au paiement, le tout depuis l'application. L'objectif selon Meta, c'est de faciliter les paiements et les achats pour les petites et les moyennes entreprises brésiliennes. Mark Zuckerberg, le patron du groupe, a aussi mis en avant la sécurité de WhatsApp qui rendrait les paiements d'autant plus sécurisés, un avantage pour les plus petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de sécuriser le parcours d'achat de bout en bout et sur plusieurs plateformes. WhatsApp a déclaré que les utilisateurs peuvent effectuer un paiement via des cartes de débit, de crédit et prépayer Mastercard mais aussi Visa. De leur côté, pour accepter ces paiements, les entreprises peuvent lier un fournisseur de services comme Cielo, Mercado Pago ou encore Redé à leur compte. Depuis des mois, les utilisateurs peuvent déjà effectuer des transactions peer-to-peer -peer via WhatsApp Pay. Historiquement, le pays d'Amérique du Sud est d'ailleurs un laboratoire pour le service de messagerie. C'est même le service de ce type le plus utilisé du pays. Mais à cause des restrictions réglementaires, Meta ne pouvait pas encore déployer la possibilité d'effectuer des achats directement auprès des marchands. Les magasins pouvaient en revanche utiliser un service de paiement tiers pour générer un lien de paiement et l'inclure ensuite dans un message WhatsApp. Mais vous en doutez, ce n'était pas une expérience transparente et fluide. On dispose de très peu de données sur ces expériences commerciales au sein de WhatsApp. Aux dernières nouvelles, en 2020, 5 millions d'entreprises brésiliennes utilisaient le service pour 100 millions de Brésiliens. La version brésilienne accueille aussi une fonctionnalité de type page jaune permettant de rechercher différents types d'entreprises. Une expérience d'achat de bout en bout dans WhatsApp est également lancée en Inde. Pour Meta, l'e-commerce et le parcours d'achat, c'est un moyen de générer des revenus via l'application, réputée difficile à monétiser justement. Mais avec ses fonctionnalités commerciales couplées à de la messagerie, WhatsApp semble surtout prendre le chemin d'une super application, à l'image de WeChat en Chine. C'est-à-dire une application qui regroupe une dizaine de services. Reste à voir si d'autres types de fonctionnalités arriveront sur la plateforme dans les prochains mois. Pour cela, il faudra garder un œil sur le Brésil, souvent à l'avant-garde des nouveautés de WhatsApp. ARM en bourse, c'est imminent. Un aboutissement après des années de retard, de reports et d'autres péripéties. Le grand patron de SoftBank, groupe qui détient ARM, Masayoshi Son, devrait signer cette semaine un accord avec le Nasdaq pour ARM. Ça déclencherait le processus d'offre publique initiale dès l'automne 2023. Selon le Financial Times, SoftBank et la bourse new-yorkaise ont conclu lundi un accord de principe pour l'inscription d'ARM. Le tout devrait donc être officialisé dans la semaine. Il s'agit de la première réelle étape pour l'introduction en bourse. Mais surtout, c'est l'aboutissement d'un processus après un nombre impressionnant de péripéties, de rebondissements. Il y a eu en 2021 et 2022 la quasi-sécession du directeur de la branche chinoise d'ARM. Ensuite, il y a eu un rapprochement avec Nvidia pour un rachat, mais ça a finalement échoué. L'introduction en bourse, elle, était déjà envisagée, puis repoussée, puis à nouveau envisagée. Et ce n'est pas tout. À cela s'ajoutent les difficultés financières de SoftBank et la gestion de Masayoshi Son, pointée du doigt récemment. Ce dernier s'est finalement mis en retrait de la gestion du groupe japonais pour se concentrer sur ARM. Et donc, si ARM est bien introduit en bourse, une question se pose, et pas des moindres, à combien sera évaluée la société britannique spécialisée dans les puces Pour rappel, SoftBank l'a acheté en 2016 pour la modique somme de 24,3 milliards de livres sterling. Et bien selon les premières estimations, elle pourrait être évaluée entre 30 et 70 milliards de dollars. Alors oui, le gap est grand, mais on serait dans tous les cas au-dessus du prix de rachat par SoftBank. Goldman Sachs, JP Morgan et Mizuo Securities pourraient mener l'introduction en bourse. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette future introduction devrait rapporter à SoftBank et lui permettre de redresser un peu la barre. Rappelons aussi, nous en avions parlé dans Signaux faibles, KRM a récemment changé de modèle commercial pour augmenter ses revenus en vue de cette introduction en bourse. Visa s'est associé à plusieurs sociétés de services financiers pour une toute nouvelle offre de paiement peer-to-peer et interopérable. Il doit permettre aux utilisateurs de transférer de l'argent à des amis, même s'ils utilisent un service de paiement différent. Les paiements numériques sont entrés dans le quotidien de bon nombre de personnes. Ils ont transformé les échanges d'argent entre particuliers, mais aussi dans le monde du commerce en général. Une explosion du marché qui a entraîné l'émergence d'un très grand nombre d'applications de paiement conséquence, ça a pu entraver la capacité des gens à envoyer de l'argent à d'autres de manière fluide. C'est sûr, si deux personnes utilisent Paypal, les choses fonctionnent bien. Mais si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des frictions. Visa Plus, le nouveau service de Visa, est donc conçu pour résoudre ce problème. Dans quelques mois, Visa Plus lancera une nouvelle intégration permettant aux utilisateurs de Venmo et de Paypal aux états unis de transférer leur argent entre les deux plateformes. Avec Visa Plus activé, aucun utilisateur d'une transaction Paypal ou Venmo ne sera tenu d'avoir une carte Visa associée. Ici, on peut dire que Visa sert en quelque sorte seulement d'intermédiaire entre les deux services. Donc personne n'a à partager des numéros de téléphone, des adresses mail ou d'autres informations personnelles. Et d'autres entreprises se sont aussi engagées avec Visa Plus, comme Western Union. Le nombre et le type de marché touché sera donc immense. Au final, l'objectif derrière, c'est de répondre à une des plus grosses problématiques du monde numérique, L'interopérabilité. Vous l'aurez compris, Visa Plus ne sera disponible qu'aux états unis Du moins, pour l'instant, il est possible que le service soit étendu dès 2024. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour de nouveaux signaux faibles.